0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Začíná už páté vydání našeho podcastu Mezi námi fanoušky, ve kterém hodnotíme spolu s ostatními fanoušky slávě, výkony slávě, vývoj v lize a všechno, co vlastně s fotbalem v České republice souvisí. Dneska jsme se sešli v následující sestavě. Máme tady pana Lamu, který je tady mezi námi už po třetí.
1: Slávěj to Peltovi Vazba.
0: E, jako druhý tady máme Alojze Velikého. Ahoj všem. A poprvé je tady mezi náma fanoušek z Plzně, ale fanoušek Slávě, kterého můžete znát jak z diskuze na slávistických novinách, tak z Twitteru, a to Nounik.
2: Ahoj slávisti. No,
0: e, situace je následující v lize, zbývají nám pouhé dva ligové zápasy konce. Slávia je na čele tabulky s dvoubodovým náskokem na Plzeň, ale nesmí si dovolit ztratit body, protože v případě, že remizuje a Plzeň vyhraje a nastane bodová rovnost, tak na konci sezóny by Plzeň byla před Sláví. Titul je pořád ještě na dosah, ale přesto před nadcházejícím zápasem v Mladé Boleslavi určitě panuje mezi fanoušky nervozita. A já se rovnou zeptám tady kolegu Jestli si myslí, že ten titul nakonec vyhrajeme, anebo ne, Aloisi?
3: Tak kdyby se s něm zeptal ještě včera, tak bych asi odpověděl trošku jinak, protože ta depka po byla opravdu velká, ale v tuhle chvíli už se asi vracím zpátky do těch starých kolí, kdy jsem tvrdil, že titul vyhrajeme a, a prostě to čeká na ten Strahov. No? Tak kluci, kluci to chtějí udělat dramatičtější a ten titul jsou opravdu na Strahově, takže za mě jo.
0: To je fajn, že jsme začali optimistickým názorem, uvidíme, co nám k tomu řekne Nounik.
3: Tak já
2: to mám hodně podobný, jak se říká ráno moudřejší večera, tak takhle dvojnásobný ještě, tak včera bych taky mluvil jinak. A, a dneska jsme vlastně ve stejné situaci jako před celým kolem, furt máme dva body náskok, takže já jsem optimista, byť, byť to bude těžký ještě. No.
1: Pane Lamo? No já jsem jednoznačně pro titul, získáme ho, dva domácí zápasy odehraný venku, lépe řečeno na venkovních zápasech, ale s domácí kulisou, dvoubodový náskok, neexistuje jiná cesta než pro mě, než získat titul, musíme.
0: No otázka je, jestli ta domácí kulisa je pro Slávy, teď výhodou nebo nevýhodou, k tomu se ještě dneska dostaneme, kdy budeme hodnotit domácí zápasy slávě? Já jsem aspoň rád, že tam, že tam asi nebude teda těch 15 000 lidí a kluci nebudou pod tak velkým tlakem, takže třeba to v té Voleslavi bude vypadat trošku jinak než poslední zápasy v Edenu. Já bych si ten titul moc přál, ale podobně jako Alois, kdybych měl odpovídat ještě, ještě v sobotu po zápase nebo, nebo celý včerejšek, tak řeknu, že, že si myslím, že ho spíš nezískáme. Teď to mám u sebe tak 50 na 50, Ona, ta Boleslav, není jako slabý soupeř úplně, že jo. Ale chtěl bych doufat, že i ta Plzeň může v Brně ztratit, a, takže když to vyjde dobře, tak můžeme třeba slavit už Boleslavy. Ale bojím se, že, bojím se, že nastane, že Plzeň vyhraje a my, my v Boleslavi nebudeme brát plný počet bodů a pak už bych to považoval za ztracený, protože Plzeň doma si hlavou asi, asi těžko ztratí body. Tak uvidíme. Já to mám 50 na 50 a... A nebudu nic nalhávat, bojím se, bojím se, že to nakonec neklapne. Nakousli jsme tady trošku ty domácí zápasy v Edenu. Od posledního podcastu se hrály tři, pohárovej se Zlínem a dva ligový zápasy s Jabloncem a, a s Duklou. Všichni ti soupeři jsou aktuálně ve středu tabulky a ani jednoho z těch soupeřů nedokázala Slávia porazit. A
1: já se vás zeptám, co vy si o tom myslíte, pane Lamo. No, tak ten zápas se Zlínem, kdy pro nás skončil pohár, byl pro mě taková jedna velká frustrace. Ten výkon nebyl dobrý, všichni jsme to viděli. Navíc pro mě vygradoval tou chybou Deliho, že jo, stopera, který pro nás vlastně představoval celou obranou hru. statě celý podzim a i většinu jara Tahle fáze ho nezastihla úplně ve formě, nebo naopak ho možná zastihla až v příliš velkým sebevědomí, který bohužel skončilo několika chybama, kdy ta asi největší nás pravděpodobně stála ten postup, kdy to ten tým zaskočilo a už nebyl schopen reagovat a zbytek toho zápasu byl už prostě jenom v křeči. Zlín bojoval tak asi jako... Klub jeho kalibru má o finále poháru bojovat, pro mě podobně jako Opava s Boleslaví a nakonec byl tím šťastnějším.
3: Já popravdě moc vlastně nevím, co si mám myslet o tom, o, tom, o tom faktoru těch domácích zápasů, kdy se nám poslední nebo opravdu nedaří tam získávat tři body nebo tam vyhrávat, protože na začátku jara naopak to domácí prostředí bylo něco, co se nám hrozně pomohlo. Takhle díky vlastně domácímu prostředí jsme urvali závěr s Plzní, s Teplicema, ale poslední dobou, nevím, jestli to je tím, že prostě ta forma, ta dobrá hra, která opravdu držela hrozně dlouho, tak se vytratila a přestalo, přestalo se dařit. Nebo jestli ten tým opravdu, opravdu prostě nemá na to, aby, aby, aby prostě v těch těžkých chvílích zabral, protože to byly vlastně dva zápasy, kdy jsme doma opravdu museli, Jablonec a, když teďka nemluvím o poháru, tak Jablonec a Dukla. A o tom, co jsme dostali ten druhý gol třeba od Dukly, tak já jsem byl hrozně zklamaný, že jsem čekal, že ještě zmáčkneme, ale my 10 minut v podstatě jsme se nedostali, nedostali ke střeve, takže, takže nevím, jestli, jestli ty hráči jsou svázení, nervozitou nervozitu v do domácím prostředí, nebo jestli to jenom skoro okolností, že tam získávají mý buno než venku, ale, ale každopádně to není úplně dobrý.
2: Tak já si myslím, že trochu to vychází z toho našeho stylu hry, my nejsme úplně ten tým, co je dominantní na míči, my nehrajeme jako Plzeň, kdy uh, oni jsou schopní opravdu toho soupeře zamáčknout a hrajou to pomalu jak házenou a i když bych byl rád, bychom to takhle uměli, tak furt nás spíš zdobí takový ten rychlej přechod uh, do útoku, víc nám sedí hrát na ty protiútoky, proti což ní vtipně v naší lize, kdy nám to nikdo moc nenabízí, tu možnost, ale nám se takhle hraje líp a, a ty týmy, když hrajou doma, tak samozřejmě Chtějí, chtějí o trochu víc to otevřít a vyhrát a u nás víc zalezou no a nám to prostě nejde vidět, že se trápíme a je úplně trápíme ale že prostě to není úplně vončo No,
0: no já jsem hodně zklamaný z toho, že, že my si ten tlak jako nedokážeme v závěru vytvořit je pravda, že ty zápasy všechny byly jako různý, s Jabloncem jsme měli prohrát, tam nás jako vyloženě zachránil Jirka Pavlenka který, který chytil snad čtyři tutovky ale ten poslední zápas, který je teď v nejčerstvější paměti s Duklou, tak já jsem v průběhu toho zápasu prošel takovým vývojem, kdy prostě prvních 15 minut jsem jako byl dost zděšený z toho, jak ta hra vypadá, kdy Dukla byla na míči jasně lepší a my jsme moc nestíhali. aby si Dukla nevytvořila šance a my jsme za těch prvních 15 minut měli dvě docela velký, tak mi přišlo, že jako touhle hrou ten zápas nemůžeme moc vyhrát. Pak jsme se dostali do vedení a už to vypadalo dobře. Na Češ, na Češ Michal Friedrich v roli kapitána nabídl, nabídl soupeři vyrovnání úplně na zlatém podnose. Ale pořád pak, jako i v průběhu té druhé půle, aspoň jejím začátku, jsem, jsem si jako nedokázal už představit, že bychom ten zápas nevyhráli, protože mi přišlo, že hrajeme dobře a že jako do těch šancí se dokážeme dostat. Pak jsme teda dostali, dostali k dispozici penaltu, dali jsme z ní gol a přišlo mi, že prostě je hotovo, že, že Dukla na to nebude mít odpověď a, a to, že byla schopná z jediné šance dát gól a ještě na závěr nás jako nepustit do žádné šance skoro až na ten únik tesla, který nebyl nebyl zas tak, dob- zas tak dobrá šance, protože, protože obránci ho... obránce
2: zrovna obranovali. tohle náhodou udělal dobře, si myslím. To.
0: Jako udělal... Asi to...
2: jediný teda, ale...
0: <laughs> Jako udělal to dobře, asi, nevíme, jestli si ten míč mohl navíc trošku jinam, nebo ne. Ale fakt je ten, že prostě obránce byl minimálně stejně rychlej jako tecl, takže mu nedal moc prostoru vystřelit a, a tím, jak střílel v tísni, tak, tak možná ta střela neměla až tak velkou pravděpodobnost, že skončí golem, jako by mohla mít jiný pozice. A to, k čemu jsem se chtěl dostat, je, že, že my prostě nemáme ten tlak v závěru a to mi prostě přijde strašně špatně. Jo. A nebylo to, nebylo to ani poprvé v téhle, v tomhle ročníku kolegy. My prostě potřebujeme dát, dát v závěru gol a nedokážeme si vytvořit tak výrazný tlak, jako má Plzeň a to si myslím, že je špatně. A myslím si, že že v Edenu by to mělo vypadat jinak, ty domácí zápasy, zvlášť pokud se v závěru zápasu nedaří.
1: No já souhlasím, no. Je, je pravda, že jako ta podpora domácí, která by nám měla přinést tu výhodu, asi pravděpodobně na ty hráči nějaký vliv má, ale vypadá to, že je svazuje ten Eden samotnej. Proto doufám, proto jsem říkal, že vlastně dva venkovní zápasy s domácí podporou by snad jako mohli klukům lehce rozvázat rozvázat nohy a, a trošku z, něj, z nich tu deku schodit. A to, co si říkal, je, je určitě pravda. Není, není to tak, že bychom, že bychom si byli schopní uh, vytvořit ten tlak. A i když ho máme, tak nás, uh, a to, k čemu jsem se chtěl dostat, sráží spousta individuálních chyb. A to především uh, na té straně těch inkasovaných gólů. Protože my jsme těch gólů jako dostali zase poměrně málo a drtivá většina jich je po individuálních chybách. Ty týmy nás v podstatě jakoby taky nepřehrávají, možná s výjimkou toho jablonce, kde já teda osobně jsem pocit měl, že že on má jako skutečný tlak, ale ta dukla vlastně v podstatě těžila z z, z našich chyb Gól z penalty na Bohemce, který teda jako nakonec v tom součtu nic neznamenal, ale zase prostě zbytečný penaltový zákrok, ani si nemyslím v nějaký extra šanci. Uh, jsou to prostě věci, kdy bohužel se nám střídavě v té obrané štveřici střídají tyhle výkony, který, který znamenají góly. To bych řekl, že je taky ještě navíc smula, že jako spousta těch chyb opravdu jako nakonec, nakonec končí tím gólem. A vepředu naopak je tam spousta, řeknu matných výkonů, ono možná ani, ani, ani matný nejsou, prostě klukům se střídavě daří na bohemce síkora podle mě velmi dobrý, ta, ta, ta jeho střela, tak vypadal prostě sebevědomý, že se do toho vrací, přijde zápas s Duklou a nevychází mu v podstatě nic. Prostě v té chvíli, kdy kde jsme to potřebovali vzít individuálně, kde i třeba můj velmi oblíbený hráč Petr Žela, (laughs) kterýho jinak jinak v podstatě nevůžu vystát, tak byl pro mě on, který vlastně Plzně s tou Boleslaví byl schopen vlastně aspoň zachránit ten bod a udržet je v té hře. A to mi bohužel u nás chybí. No, u mě to nevychází ani tak z těch chyb, které se dějou. My jsme za Euro
2: dostali kolik? 9 gólů asi. Teď jsem viděl statistiku ve sportu, kdy ještě to měli pěkně rozkouskovaný a dva z nich jsme dostali po faulu, takže kdyby padly jenom ty férový, jak jsme jich dostali sedm, to je za 12 zápasů, si myslím, dost dobrý. Je hezký, jestli jsi připravil, vidím, že jsi studoval materiály. No, tak všem jsem si dal ve sportu, no. <laughs> Někdo jste to sdíleli, přiznejte se, kdo. Ale já v tom spíš vidím, nebo vidím spíš tu chybu v sebevědomí těch hráčů. A ono to začíná už odzadu. Jo? Když jsem viděl ten konec s tou duklou, my víme, že oni jsou, je to smutný, ale byli kombinačně líp než my na tom, že ten balon nestrácí, že jsou schopni ho udržet na rozdíl od nás. A stejně v 85. minutě balon vzadu u beků a místo, aby... Se snažili to rozehrát, tak prostě radši to odpálí a zase ten balon ztratíme a zase o něj dvě, tři minuty pomalu bojujeme. A ani nebylo možné si ten tlak vytvořit takhle s tímhletím přístupem k tomu a s tímhletím sebe sebevědomím. Asi to vychází z těch chyb, z toho, že Friedrich se bojí to udělat potom něco na sebe, když, když tam udělal takovou dle minelu, že jsou to asi spojené nádoby, ale. Ale když se pak člověk koukne třeba na tu plzeň, která srovnala na 3-3, tak tam rozhodně nic takového nebylo vidět. No. Oni si prostě věří v každou chvíli. No.
0: No já si říkám, jestli tohle třeba není způsobený tím, že, že přece jenom ten náš kádr je hodně mladý. A možná nebude úplně náhoda, že jako nejzkušenější hráči, který máme v kádru a kteří nastupují, což jsou Milan Škoda a a Pepa Hušbauer, tak ty si tu výkonnost jako poměrně držej, byť třeba Milan Škoda nedá gol, tak pořád je v té hře jako platnej, pokud teda hraje v základu a ne jako zduklou jenom posledních 10 minut. Ale ostatní hráči kolem nich jsou, jsou jako poměrně mladí pořád ještě, a to se týká i Friedricha, který byl třeba kapitán teďka, jo. tak pořád je to relativně mladý kluk a hraje jako v tak velkém klubu, jako je Slavia druhou sezónu. A ten tlak, který teďka na ty hráče je, který si sami na sebe vytvářejí tím, že ten titul chtějí, tak prostě zažívá poprvé v životě. Tak a není na to sám, že jo, jako Liftner s Delim, taky nejsou nějak, nějak jako zkušení hráči. Jo, co na tom bude, no.
2: Je to pěkně vidět, že na začátku toho zápasu oni do toho vlítnou a je to v pohodě, ale jak se blíží ten konec, tak se to víc a víc projevuje právě, no. víc do toho padají. No. No,
0: mě to, jako rád bych doufal, že, že se to třeba spraví postupem času, byť teda postupem času většina těchto hráčů už ve sláví nebude, protože asi půjdou za lepším.
2: V téhle sezóně už není moc času.
0: No a v téhle sezóně ty zkušenosti prostě nazbírají, ale, ale nemůžou jako je zužitkovat, když je, když je teďka nemají. No. Takže těžko říct a nevím, jestli úplně doufat, že to ty poslední dva zápasy bude lepší, než, než to je teď, no.
3: Tak tady se nabízí, nabízí otázka, jestli do toho nějak ještě nešáhnu do té sestavy, protože já za sebe mám pocit, nebo teďka třeba, když jsem viděl výkon Liftnera proti Dukle, tak možná to přišlo na mně, nebo jsem si to víc všímal, ale tam bylo několik opravdu situací, kdy propadl prostě v souboji, olianka, jsem s ním dělal, co chtěl. I u toho druhého gólu byl nějakým způsobem, nějakým způsobem zapletený, takže je otázka, jestli jako prostě do toho nešánout to nedá tam třeba Bílka, který Samozřejmě nevím, jak na tom je, nehrál v podstatě celý jaro, ale, ale minimálně věřím, že by si mu No, Já u Bílka, u Friedricha jsem měl pocit, že přesně si jim to jen jak už tady zaznělo.
2: No tak zrovna do stoperu, já bych nešal vůbec, teda do perů. mi nepřišla vůbec špatná, když po minuty chyby, hlavně toho Dalyho teda, ale tak to se prostě stane, no. I toho Friedricha jako, je potřeba podržet, protože jako, doteď prostě ty výkony byly dobrý a, a je to sport, to se stane, nejsou to roboti. No.
1: No a v tomhle souhlasím s Nounikem, myslím si, že u ho to vychází opravdu z nějaký ty jeho bohrovnosti, možná je opravdu hlavou už někde jinde, uh, pokud trenér šel lhavý, nějakým způsobem promluvil do duše, což mi teda přijde, že už s tou duklou bylo trochu vidět, že, že už tam jako více, více vrátil na zem. Uh, Druhý stoper, uh, teďka odcházející liftner, nemůžu se zbavit uh, toho dojmu, když vidím, jak narychlo byl Vlastně ten přestup do té kodaně, že to prostě musel mít v hlavě, to těch testech a, a, a o tom podpisu od agenta musel vědět a je to kluk, který sám přiznal, že vlastně nedoufal ještě na začátku jara, že by vůbec dostal nějakou větší šanci, čekal na šance vlastně v pohárech a tak a najednou má šanci přestoupit do zahraničí, do hlavy to vlezeno.
2: Já myslím, že při tom zápase o tom ten kluk vůbec neví, jako to zapomene úplně na všechno, jako...
1: To, Těžko neví, říct, vychází to neví, Je to možný. Vychází to z toho, že, jak jsme ho tady chválili, byl, byl, možná, byl prostě stabilním stoperem. Asi to vychází i z toho, že opravdu jako ten vlastní gól je něco jako hodně, hodně viditelného, byť to třeba ani jako v rámci té hry nemusí znamenat vůbec nic. Teď tady, ale jsi říkal, jako nějaká nejistota proti Dukle. Přijde mi, že si to tam ty kluci bohužel tak trochu předali. No. Že ta chyba Friedricha byla opravdu... Tak velká, že zahýbala nejenom s ním, ale opravdu i s, i s, i s hrou té obrany. A ve chvíli, kdy jsme spolehali na ten jednogolový náskok, tak nás to tak zaskočilo, že prostě Dukla jenom tou aktivní hrou e, nás vlastně dokázala nakonec přetlačit a, a vyrovnat.
3: Já možná bych trošku oponoval Nounikovi, e, protože si myslím, že. Že, ne, nevím, jestli je to přímo případ na teď, ale obecně si myslím, že ty hráči, když se jim děje nějaká takováhle velká změna, tak to, tak to mají v hlavě. Vem, vem to si třeba baráka, že tečka v zimě, když, když podepisoval tu Udyne, tak říkal, že já nevím, tři noci nespal, protože na to musel pořád myslet a u Livnada to asi nebylo jiný. I když si třeba myslím, že ty jeho, jeho chyby možná pramenily spíš z té neskušenosti a z nervozity, tak prostě věřím, že nějak to v hlavě měl. A že jich prostě to nebakatalizovalo, neba že by ty hráči dokázali úplně vypnout a jenom hrát zápas, protože prostě to pořád mají, je to velká změna, je to velký krok. No velký
0: krok to určitě je, já nevím, jestli, jestli ty hráči na to, na to při zápase myslejí, možná spíš si myslím, že ne, byť třeba nějak podvědomě to mají, ale zrovna u Liffnera já mám takový pocit, že nebo pro mě osobně jako těžký, přijmout, přijmout jako tu novou situaci, kdy ten hráč v tom zápase chybuje, když prostě má za sebou deset ligových zápasů, kdy byl jako skvělej. Kdy prostě si vzpomínám, že jako první zápas s hlavou jako byl takový vachlatý, ale potom prostě celý jaro za mě prakticky bezchybný výkony. A teď najednou prostě přijde konec sezóny a, a ten hráč začne, začne jako trošku chybovat, tak Nevíme si to přičítat spíš tomu, že, že prostě má v hlavě přestup, anebo prostě tomu, že, že je aktuálně prostě pod tlakem je, je konečná fáze sezóny a, a na všem záleží víc, než, než záležilo třeba ve 20. kole, kdy prostě člověk ví, že když se něco pokazí, tak má šanci to napravit dalších 10 kole ještě.
2: Já si to úplně nevšim, že by byl nějak špatný teďka na dukle. Vím, že se tam nachomejt k tomu druhému gólu, kdy tam neuhlídal jednoho z těch dvou hráčů, tak to jo, to byla chyba. Uh, fakt si myslím, že to při tom zápase nemá v té hlavě, ale máš pravdu, že jestli hráš třeba tři dny předtím nespí, tak to se rozhodně na výkonu musí projevit, že je unavený, a tak to je jasný. No. Jinak jako čerpám z vlastní zkušenosti, kdy vím, že prostě sportuju. Rád hlavně proto, že úplně zapomenu na všechno a najednou prostě ten adrenalin mi to všechno vyplaví a, a jedu jenom prostě soustředím se jenom na ten sport a myslím si, že to tak mají všichni. Je možný, že ne, no, jenom z tohohle vycházím. A no.
3: jenom ještě jako vlastně zopakovu to, co jsem říkal, protože Protože já fakt jsem tu jeho nejistotu neviděl jenom při tom gólu, ale několikrát z váš druhý půl, prostě mi tam přišlo, že třeba letí dlouhý balón a on ho nechá propadnout, ale jenka samozřejmě za dostane a že prostě to bylo fakt několik takových momentů, kdy on vyloženě pozičně na tom bylo špatně nebo takhle.
2: Jo, možná, že jo, možná jsem si jenom nevšiml.
0: Já ještě u Liftnera bych k tomu měl takový dodatek, mně se strašně líbilo video, který, nebo takový, takový gif, že, který jsme teďka sdíleli na Twitteru slávistických novin, kde je záběr na Liftnera při kopání ty penalty. Někteří diskutující na slávistických novinách ho za to kritizovali, že nesleduje hru a místo toho kouká jinám a modlí se, já bych ho za to nekritizoval. Protože si myslím, že i kdyby, i kdyby ta penalta nebyla proměněná a, plze, a, a <coughs> Dukla šla do breaku, tak e, Liftner z půlky hřiště určitě se jako zvládne skoncentrovat na tu hru. Ale to, co mi to ten GIF ukazuje, je, že Liftnerovi na tom opravdu záleží a možná nad mu na tom záleží i. Nebo dává to takhle najevo a, a je tak jako emotivní, a možná i z toho důvodu na něho do, víc jako dolíhají ty nervy potom při zápase.
3: Asi, asi v tomhle tom s tebou souhlasím a taky se mi to Ulifne hrozně líbí a nějaká jeho interakce s fanouškama, ale, ale a podobně to právě vidím třeba u Tommy Baráka, který byl hrozně kritizovaný tím, že už z toho, že už tady vypouští, že už jako jenom dohrává, už chce jít do Itálie, ale zároveň kolikrát si všiml za zápas, že on prostě gestikuluje, si jinak kotli a hecuje to. Takže jakoby, jakoby nevím, jestli, no, vlastně, co jsem chtěl říct, ale, ale že třeba u toho baráka, baráka to vidím podobně a přitom víme, že ani u něj ty výkony na nebyly, nebyly dost dlouho ideální. No, že, že to sice na jednu stranu je hezký, že to takhle prožívá na druhou stranu, potom musí tomu týmu přidat nějakou tu nastavbu.
1: No pro mě třeba zrovna ta situace je uh, to, co třeba podporuje, to, co si myslím, uh, že si myslím, že ten tlak na něj je a vlastně i to, že se snaží projevit, že s tím, že s tím týmem opravdu jako žije a že o to má zájem, prostě souvisí s tím, že ví, že už jako by mu potenciálně zbývaly třeba jenom ty dva zápasy a on ví, že mu ta slávě tu šanci dala, pravděpodobně díky své rodině k ní opravdu nějaký vztah má, on sám k ní má podle mě vztah taky a trošku cejtí, že, že by jí to vlastně jako by mohl vrátit, nebo měl vrátit a že se to projevuje v tomhle, no a následně prostě ve chvíli, kdy si ten člověk ten tlak na sebe vytváří sám, je to vždycky horší, než ten tlak z znějšku, no.
2: no. No to není úplně fér to takhle říct, ne, protože my se to bavíme ve dvou hráčích, který mají odcházet a mají pokles formy a my se to nebavíme o NGADUVY, se tu nebavíme o Škodákovi, který mu to v posledních zápasech moc nelepí a o ostatních. Ty nikam neodcházejí a taky mají pokles formy. to Možná, že to má nějaký vliv, ale možná, že vůbec ne.
0: No, máš pravdu, já tam vidím ten společný jmenovatel v tom, že zrovna třeba Barák s Liftnerem, oba jsou prostě reprezentanti do 21 let, jsou to mladí hráči, hrajou prostě takhle důležitý zápasy poprvé, Bo jako mají za sebou, řekněme, kvalifikaci na euro, jo, ale, ale pořád prostě těch zápasů takhle těžkých, jako psychicky, mají za sebou málo. A, a ono navíc, jako mají za sebou oba sezónu, kde, kdy jako měli formu a, a ono jako je těžké si držet formu, že jo, celý rok konstantní, prostě je přirozený, že, že ten hráč je chvilku nahoře a pak je chvilku třeba v útlumu zase. Jako nejsou, to, nejsou to Ronaldové, aby prostě dávali, dávali top výkony prostě i k zápasu v řadě, jo, to prostě jsou mladí a, a to k tomu patří a pokud Slávia ten tým budovala takhle mladý, i s výhledem na to, že prostě se ti hráči ekonomicky zhodnotí a, a budou přestupovat, jak se konec konců u Liffnera i u Baráka ukázalo, tak prostě tohle to nese ruku v ruce, prostě tohle riziko, že ti hráči nebudou mít stabilní formu, tak jako ji má Huchbauer, který za mě je prostě jako absolutní jako hvězda jara. Jo. Ten hráč nemá, neměl jediný zápas jako slabý jo, ve všech, prostě tu slávu ji táhne. A vím, že se to třeba hodně lidem nelíbí, protože prostě přišel ze Sparty a má na něho, mají na něho ti lidi třeba vyšší nároky nebo, nebo mají jako jiný výtky k němu. Ale za mě prostě, jako pokud, pokud by se nám s Duklou vykartoval Hušbauer a dostal by červenou a už mi nehrál ty zbylý dva zápasy, tak já bych v titulu už nevěřil vůbec. Díky bohu, jako Hušbauer, bude k dispozici. Doufejme, že se nezraní na tréninku. A proto zkušeně si, myslím,
2: si to pohlídal.
0: Zkušeně si to pohlídal tím druhým skluzem. Spíš ale. ho podržil příhoda zkušeně, ale... No, jako, ano, za mě tam prostě asi měla přijít červená karta a... Ale když nepřišla, tak prostě pro Slávy je to obrovská výhoda do toho dalšího zápasu.
1: No a rozhodně to byla jedna z těch větších příhod toho zápasu. <laughs> byla tam ještě jedna, o kterých se teda debatovalo, ale tahle pro mě byla ještě větší. A jinak, jo, jak říkáš, je, možná myslím si, že jsme se o tom ani nebavili, ale ono těch změn ve Slávii je jako leto stolik ty hráči jsou opravdu mladý, řekl Baráka, Lifnera, pro ně je to teďka životní změna s těma přestupama. Deli je tam vlastně taky někdo, kdo je jako vnímaný, že v podstatě čeká jenom na to léto, až bude moct přestoupit. Gadeu je navázaný zase na Deliho, je vidět prostě ta chemie mezi nima. takže jakoby těch, těch faktorů, který nám tam vstupují, včetně toho boje o titul, na který prostě už léta nejsme zvyklí, že si myslím, že, to, že by to zahýbalo i se zkušenějšíma hráčema, natož prostě s mladýma klukama, který navíc řeší prostě tyhle ty kariérní věci a vlastně se musí vyrovnávat s tím, že pravděpodobně bojujou za klub, ke kterému něco cejtějí, není to tak, že by jim to bylo prostě jedno, jak to dopadne, ale tu hlavu Mají už taky jinde, určitě, určitě přemýšlejí o tom, jak v létě vlastně budou pokračovat, jakou budou, mít, jakou budou mít tu pozici někde jinde, takže těch náročných věcí se nám třeba paradoxně sešlo možná víc než té Plzni, kde se dlouhodobě mluví o nějaký přestavbě, Víceméně, když jsem viděl tiskovku Vrby, moc mi to tak nepřišlo, skoro mi přišlo, že si to tam pokusí nějakým způsobem urovnat, ale bude se snažit si tuhle kostru těch hráčů zachovat a tohle je možná právě jeden z těch důvodů. Pokud tě dokáže motivovat, jsou to třeba hráči, kteří na tu naší ligu ještě rok, dva mají jí dominovat, vyhrávat. Ale myslím si, že je to další věc, kterou asi na Kousnem je otázka, jestli to stačí prostě v pohárech, jestli to stačí na tu Evropu a to je věc, kterou budeme muset řešit i my. No, jako ohledně těch pohárů, to
0: k, tomu se, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale je pravda, že, že prostě směrem, směrem do budoucna určitě máme, máme hromadu věcí jako k řešení. No. Já bych ještě připomněl ty další hráče, jak jsem říkal, že máme mladý kádr, tak to nejsou, že jo, jenom barák s Liftnerem, což jsou jako aktuální reprezentanti do 21 let, ale e, další hromada hráčů je, je vlastně z toho minulýho cyklu 21. ať už je to Pavlenka, ať už je to Zmrhal, e, Síkorá si myslím, že by tam věkově taky patřil, že jo? E, Takže tam prostě, m, prostě ty zkušenosti nejsou a e, jak někdo může nabídnout, namítnout, že že ti hráči prostě jsou fotbalisti a chci, chtějí se tím živit, že jo? a chtějí prostě vyhrávat tituly. Tak jako říkám ano, ale prostě ne každý je jako vítěz od narození, který si to nepřipustí. Že jo? Jsou hráči, kteří jsou jako trošku psychicky labilnější, což třeba jako v našem kádru někteří asi, asi budou, jak se to ukazuje. A prostě oni se to musí naučit, a tohle je první sezóna, kdy Slávia hraje o titul, je to nový. Já bych rád věřil, že až se ti hráči do toho dostanou příště, třeba za rok, takže už to bude vypadat zase trošku jinak.
2: Já musím říct, že je škoda, že teďka jenom slyšíte a nevidíte. Já jsem tady prvně tak nevím, jak to tu chodí, ale jak byl výčet těch men, tak u jednoho tady šly nějaký oči v slou, vůbec nevím proč. (laughs) Myslím, že to bylo, bylo to u Pavlenky?
0: Ne, u Pavlánky to nebylo. Já myslím, že tady pan Lamak jako kroutí hlavou a, a Alois taky. Myslím si, že se jednalo o Jardu Zmrhala.
2: Já bych se vrátil jenom k tomu zápasu ještě s Duklou. Tak já jako velký zmrhalista musím říct, možná, že mě Kelhar právě kvůli tomu pozval, aby tu nebyl proti Přesile, tak ale musím říct, nemám rád hru, hru na kdyby, ale, ale to zpracování toho milovaného Jardy. Uh, kdyby to zpracoval pořádně a dal to v tu chvíli na 2-0, jestli se nepletu, tak zřejmě nebylo o čem. No.
3: Uh, já snad na jenom, jenom doplním, aby, aby někdo neměl pocit, že my z Lamu tady jsme naopak jako zástup z nějakých anti Je to spíš prostě, prostě boj proti nějakým budování, nekritickému budování kultů a pak nějakému střízlému hodnocení hráčů. Takže my jsme tady za tu část těch objektivních fanoušků a pak jsou, tady, pak jsou tady ty budovači kultu.
2: Vy budete opačný kult, kluci, ty.
0: <laughs> ne, jako já, o mě se ví, já se tím netajím, že, že mám Jardu z rád, a že si myslím, že, že prostě ten hráč je kvalitní a... Začíná a... to
2: být ostrý, Ondra má ruku na vypínači, teďka <laughs> <vám
0: čet>. <laughs> <laughs> Ale musím říct, že včera, včera prostě jsem, jsem byl jako v tom, u toho zápasu jako občas i zprostej a v jednu chvíli na začátku druhý půle, ještě když jsme neměli vystřídáno ani poprvé a šli jsme do nadějný akce, zmrhal to, táhnul a, a místo nějaký lehký nahrávky Gadeovi, tam poslal míč přímo na kopačky soupeři, tak to jsem zařval taky Střídejho. Jo. Takže já nejsem zas tak jako nekritický.
2: Já křičel Dej ho na Beka, a to se splnilo.
0: <laughs> jo, tak někeří jsou tady proroci a... Je pravda, že, že asi někteří fanoušci jako obraceli oči v slou, když já zmrhal na beka, protože si myslí, že tam jako nemá budoucnost. Upovali. To jsem měl strach
2: i já teda, no.
0: <laughs> a nakonec na tom beku to, to paradoxně jako odehrál solidně, že jo, a s tím inkasovaným gólem neměl moc dočinění a naopak jako směrem dopředu se to tam snažil trošku podpořit, takže, takže na ten kus zápasu to asi,
2: asi bylo OK, no. Teď to není úplně o zmrhlově a o mých sympatích k němu, ale kdyby si kus z něho ty naši krajní obránci třeba zrovna v tomhle zápase vzali, tak by to rozhodně pomohlo, protože co poslední dobou postrádám, tak je, aby ty obránci krajní hráli vejš, aby víc pomáhali tomu záložníkovi, protože hodně, hodně, ne, že se úplně schovávají, ale nepodporujou tolik, no, zůstávají oku za ním, nahrajou mu a pomalu na něj koukají z dálky, no, tak jenom lehce ho doplňujou, no, a to nám hodně chybí ten tandem na straně.
3: Tady je otázka, jestli se nenastal čas na Floa, že já si vlastně nejsem jistý, proč on vypadl ze sestavy, jestli to byl jen z důvod, nebo jestli tam byl nějaké lehčí zranění, ale myslím si, že, myslím si, že ta jeho podpora útoku, útoku by třeba i v tomhle zápase byla, byla, byla docela platná, protože Friedrich zvlášť potom, potom po té chybě, už se dopředu se odvažoval, bořil, když se o to pokusil, tak ho tam brutálně sejmuli, takže takže možná, že možná, že FLO by v tomhle zápase byl platný.
2: No to je možná pravda. Já mám z Floa takový pocit, že já od začátku se mi líbil v prvním, druhém zápase, myslím, to bylo takový nemastný neslaný, byly tam takový ty divní pády, kdy měl nějaký asi divný kopačky nebo co, plochý, ale pak se mi líbil, vlastně druhý zápas byl s příbramí, tam exceloval velmi a další zápasy byly taky dobrý, ale mělo to takovou sestupnou tendenci. A myslím si, že bylo to vokus lepší na začátku toho jara než teďka na konci, takže dozadu dobrý, ale dopředu se ta jeho podpora trochu taky vytratila, takže jsem byl rád, že nastoupil Bořil, on hrál dobře a teď asi dohrál. Je no, jasný, jak nastoupíme teď asi.
0: No, uvidíme, no. Jestli je pravda, že Bořil dostal jenom koněra a, a že jako sám to chce rozchodit, jak se to jako proslýchalo během dneška a že chce jako další zápas hrát, tak uh, uvidíme, no. Jako je to, je to těžký, že jo, pokud celý týden to nebude nějak zatěžovat tu nohu, tak šel by do zápasu bez tréninku, tak jako otazník, jestli ho teda nasazovat nebo ne, no. A já bych k tomu Flohovi chtěl říct, mně se, mně se naopak jako Líbil více víceméně stejně v průběhu celé jarní sezóny a zrovna on jako je ve věku a i má nějaké zkušenosti jako s, s bojem v pohárech a tak dál, tak si myslím, že zrovna on by jako mohl mohl přinést, trošku jako víc klidu do té hry a prostě nebát se to napálit směrem dopředu, prostě po té linii on se tím prezentuje celý jaro a a směrem dopředu by mohl být aktivnější, třeba než, než bořil. Ale uvidíme, no já nevím, jaký vy máte na to názor.
1: No je to tak, že co si budeme nalhávat, tohle jsme čekali od Šventa, no. To měl být ten hráč, který e, v těchto fázích sezóny...
2: E, no jo Švento, tyhle, na toho člověk úplně zapomněl za to jaro,
1: No bohužel zapomněl, no ale to byl ten hráč, který pro mě přicházel kvůli tomu, aby nám v těchto fázích sezóny pomoh, tou svojí zkušeností, nějakým tím tahem dopředu, rychlostí, schopností tam dát, jak říkal Alois Voflovi, s hlavou nahoru balón, nějaký smysluplnej. A tohle nám chybí, no, prostě kraje, Kořek jako bych, nefungujou obecně, snažíme se to pak hrát nákopama přes Gadea, který proto jako nemá buňky jednoznačně, Bohužel i potom, i když je třeba vepředu vepředu Škoda, byla taky určitá kontroverze, jestli Škoda jako ty nakopávaný balony, já si myslím, že je schopný s tou obranou bojovat dobře, ale souhlasím s tím, že pro mě je to taky hráč do vápna, ideálně prostě balon z kraje, který má možnost prostě trknout do brány, sklepávat to někam do druhé vlny a potom se nějakým způsobem nutit zpátky do toho vápna a čekat, jestli tam ten balon přijde Neříkám, že to nedokáže, ale rozhodně to není ta jeho přednost, kvůli, kvůli který by byl, by byl naše útočná jednička a pro mě se to v té hře projevuje.
3: Tak to zase mě naopak právě přijde, že jako právě to, jakým způsobem si dokáže škoda poradit s něma balonama a to, že opravdu, i když je zárek bráně, tak dokáže nevím, 60% soubojů vyhrát, ty, ty myše prodloužit, je jako úplně neuvěřitelný a v tom nemá konkurenci v lize. Takhle,
1: to já jako souhlasím, že je toho schopen, říkám, že je to nějaká jeho slabost, ale... Nakonec vlastně i ta gólová potence, která teďka od něj není taková, pro mě vychází z toho, že se prostě nedostává do těch pozic, kde by pro nás byl skutečně dominantní a skutečně jakoby elit, elitní vlize. Ono vyhrát ten hlavičkový souboj je jedna věc, druhá je potom, jestli je někdo schopnej si ten balon vzít, bejt, bejt v té druhé vlně a následně z toho třeba něco vymyslet. No. A já myslím, že jako tímhle ta naše hra prostě trpí.
3: Mně ta jeho jako střelecká potence slabší příjmy, že vychází spíš z toho, a pro mě trošku absurdně, že on se snaží hrozně situace, který může zakončovat teďka na jaře několikrát, tak to ještě dává třeba do stran teďka. A už nevím, s kým to bylo doma, s tím Evoloncem, možná jak to hral Mušenoviče, několikrát, několikrát přesně prostě situace, kterou by, kterou by typicky jako Hamonský útočník zakončoval, nebo on ještě hráli postavení hráči, že mě to trošku je překvapuje. No. A ale máš asi pravdu, že přesně těch balonů do Vápna není moc nechodí. A, asi není náhoda, že Škoda nedal v této sezóně ani jeden gol hlavou, což je jako na nejlepšího v lize v celku neuvěřitelná balance.
2: S těma přihrávkama to říkáš dobře, to jsem si všiml taky. Asi to není náhoda, že z celé té špičky těch střelců on má i hromadu asistencí. Má asi sedm asistencí nebo kolik, což ostatní, ostatní nemají, no. Takhle, takhle hodně. Uh,
0: no je to pravda, Škoda je jako hodně platnej. A... Já teďka možná jsem malinko popřu v tom, co jsem říkal dřív, když jsem říkal, že jeho výkony jsou jako, jako pořád relativně dobrý, nebo jako jsou dobrý, tak jsem si vlastně vzpomněl, že teďka, jako, když jsme hráli na Bohemce, tak tam se mi Škoda zase tak nelíbil. A to bylo z toho důvodu, že já mám pocit, že Škoda v poslední, poslední zápasy, co hrál, že chybuje, když dostane míč, jako řekněme, zády k bráně na nohu, tak ho nespracuje. Uskočí mu dva metry od něj a přijde o ten míč. Když ho dostane do hlavičkového souboje, tak on je schopný uspět a, a sklepnout to i jako správným směrem, ale pokud to dostává na nohu a je zároveň u toho jako
1: atakovaný obráncem, tak, tak to skoro nikdy nedopadne dobře, mi přijde. Já s tebou, Ondro, úplně souhlasím, no. Ale pořád si budu tvrdit to svoje. Myslím si, že je to tím, že on v tady v těch situacích je i pro průměrního stopera v Lize vodost dost snadněji bránitelný, než když on s ním musí prostě do toho souboje, mít ten správný timing na něj a nevidí třeba ten, nebo takhle, naopak vidí, Buď při tom dlouhém balónu, ať už si to zpracovává hlavou nebo nohou, vidí na několik desítek metrů, jak ten balón letí, tak pro mě i průměrný stoper v lize je schopen si ten výskok načasovat tak, že buď ho rozhodí tak, jak říkáš, že ten balón on si nespracuje, uh, případně prostě není schopen uh, ho dát tomu spoluhráči. A i když je schopen dát ho tomu spoluhráči, tak najednou je prostě v patové situaci, kdy on vlastně najednou si má nabíhat do dalšího souboje, kdyby měl zakončovat. A ve chvíli, kdy nefunguje ta hra těch krajů, tak kolikrát ten balón už mu ani nepřijde a on má prostě spoustu třeba vyhraných soubojů, ale který prostě nekončí tou přihrávkou do vohně, s který on by měl být nebezpečný a tam by měl být nebo Jestli dovolím tvrdit, byl by dominantní, kdyby se do těch situací mělo možnost dostat?
2: Jo, já určitě souhlasím, škoda, velký respekt němu, protože to je pro mě pan útočník a rozhodně to, co říkáte, je pravda. Všem jsem si zajímavých věci, já jsem se bál, jak budeme hrát, když, jak se tak říká, jak to teďka hodně nakopáváme, jak vůbec nemáme tu mezihru, jak ty dlouhý balony a teď nehrají škoda proti dukle, jak se s tím vyrovná ten Mešanovič. Všem jsem si zajímavých věci, že oni často nabíhali v tandemu při tom dlouhém balonu. A vždycky jeden, jeden hráč příště toho beka, na který jde ten balón, a druhý šel do té hlavičky. A to bylo fakt pětkrát, šestkrát za ten zápas jsem si toho všiml. Zřejmě to byl plán a úmysl to takhle dělat, no. takže evidentně se s tím snaží poprat. No.
0: Já bych ještě dodal vlastně k těm závěrečným deseti minutám proti dokla. E, to, že to vypadalo tak, jak to vypadalo, to samozřejmě má několik důvodů. Jeden z nich je, že prostě v ten předchozí průběh hry nás donutil tam posílat útočníky jednoho za druhým. Přišel tam Tecel, přišel tam Fanburen, nakonec tam přišel Škoda, byli tam s Mešanovičem vlastně čtyři, jako řekněme vyloženě útočníci a pak jako asi není divu, že tam ta mezihra chybí. Ale možná to, co mi, jako, to, co mi přijde jako úplně největší důvod toho, že jsme se do ničeho nedostali je, že... Člověk, který ho škoda střídal, byl zrovna Huchbauer, který, který dokáže ty balóny dát jako dopředu na další vzdálenost přesně. Že to nejsou, jako, řekněme, nákopy tak jako... V tu, chvíli, na způsob...
2: v tu chvíli se ta hrále úplně rozpadla, když odešel no, Bower.
0: Já si myslím, že, že to jako není náhoda, jo, že se nám to rozpadlo po tom, co odešel Bower. Byť třeba, jako, řekněme, to střídání relativně chápu, ať už z důvodu, že že prostě mohl dostat tu červenou kartu, že jo, kterou si tam jako koledoval v první
2: půli. Já myslím, že byl zraněný. to bylo od toho gólu, on kulhal. Jo,
0: jo, je to možný, no, on vlastně eh, asi, asi tam inkasoval nějaký nějakej, eh, nějakej nepříjemný zákrok, no.
3: no. já jenom možná budu reagovat na to, jak jsi říkal, že tam jako hra nás hnutila posílat samý útočníky, že Šofanburen tecl, já si spíš obávám, že to bylo tak, že by tam šel Haví rád poslal nějaký křídlo, ale žádný prostě neměl. Že že tady možná hrozně chyběl Mingazo, který by to dokázal třeba. Dokázal se prosadit jeden na jednoho a od centra přesně, co se Tecelovi nepodařilo v podstatě za celý zápas. Že jakoby tam spíš to, že tam šel tecela a Fanbore na křídla, i když třeba bude na ten výkon nebyl nějak jako špatný, tak byl spíš z než jako nějaká snaha dát tam další utrčníky.
0: Jo, to je určitě taky pravda. Kdo by to byl řekl, že že prostě budeme tady oplakávat, že nemáme k dispozici Mingazová, když ještě v půlce jara jsme, jsme se bavili před derby o tom, jestli by měl Mingazov nastoupit nebo ne a nikoho nás vůbec nenapadlo, že by nastoupit měl a najednou prostě to vypadá tak, že z těch našich křídel má nejlepší formu nebo minimálně nejstabilnější. Jo, na Bohemce křídla odehráli podle mě dobrý zápas, jak smrhal tak síkora, tak Mingazov, ještě než byl střídaný, prostě hráli dobře a přijde další zápas, a z mýho pohledu obě křídla jak zmrhal, tak Sikora, byť z různých důvodů, prostě nebyly nebyli dostatečně, dostatečně přínosní pro ten tým, spíš jako byli přítěží.
2: No je to rozhodně pravda. no, Ten Mingazov teďka přesně, jak říkáš, tak bych tomu nevěřil na začátku jara, že že se za něj tak budu modlit, aby se uzdravil, protože opravdu teďka mu to, teďka mu to jde. Zmrhal, no nebudu radši to tady. A musím říct, že jsem malinko zklamaný ze Síkory, protože je tady nějakých 12 zápasů, že jo, dva zápasy nehrál, první tři byly famozní, a od té doby to není úplně mančo, od té doby jsem líbil v jednom zápase, a jinak je to vidět, že hraje jinak, než druhá strana, bo jak to říct, <laughs> abych se vyhnul tomu ožehavému slovu tady. Tak hraje to trochu jinak, hraje víc na riziko a víc těch balonů ztrácí, může to být samozřejmě přínosnější pro tím, když se mu to povede, ale, ale na druhou stranu víc těch akcí u něj skončí. A když se mu nedaří, tak o to víc je to vidět. No.
3: Uh, vlastně, když se pavím o těch křídlech, tak možná, možná si je nabízí otázka, jak postavit cestavu jak postavit na Boleslav. Tak kdybych měl říct svůj názor na tu otázku, kterou jsem si sám položil, tak bych asi hrál zase 4-4-2 jako na bohemce, pokud teda škoda bude ready. A tu nemohu jsem bych řešil tak, že bych nejednou křídlel baráka a v tom případě na druhý asi Sikoru, případně Mingazova, kde byl, byl připravený. Takže, a možná bych dokonce uvažoval o tom, jestli jak jsem říkal, jednak, ještě by možná odpravu moc změn, ale jednak uh, se zvážit vystřídáním Liftnera a druhá k nasazení flo, fla, Floa. Nevím. No.
1: Já bych jako zkušený strateg nasadil vítěznou sestavu. Já, to je dobrý nápad. Uh, asi s těma křídlama souhlasím, jak je postavil
2: klidně taky takhle. Nemyslím si, že je úplnej rozdíl, že nasadíme Sikoru nebo Smrhala, protože oni mají teďka fakt tu formulu proměnlivou oba, takže buď to jednomu sedne nebo ne, věřím, že oba mají na to stejnou šanci. Tak
3: je tam spíš jako rozdíl, že Sikora asi má větší potenciál zahrát pravou, než smrhl, který opravdu přes, přes nohu nezahráje nic skoro. A to nemyslím žádný samozřejmě hejt, ale... Já to tak samozřejmě
2: neberu vůbec. <laughs> ale já bych do středu zálohy místo Gadea nasadil Ščuka. Jednak proto, protože se pěkně vyhecuje proti bolce Druhak proto, že N'Gadeu dopředu to není žádná sláva, co si budem povídat, a dozadu teďka úplně jistý taky nebyl.
0: Uh, já na tohle uh, možná mám jako názor, který tady může být ojedinělej. Já jsem si nějak extrémně jako nevšiml, že mi by, že by N'Gadeu byl nějak vyloženě špatný v, v tom zápase teďka s Duklou. Já mám pocit, že on pořád má pro tu hru přínos v tom, že že odebere strašné množství míčů, když soupeř zakládá akci po zemi, konec koncu i vzduchem, pokud to není nákop vyloženě až až jako na naše stopery, tak on prostě v těch soubojích je silný a dokáže odebírat míče a to si myslím, že je přínosný. Je pravda, že že pak je to vykoupený tím, že, že ty kombinační schopnosti směrem dopředu asi nejsou takový jako Uščuka, ale přesto si myslím, že já bych tam toho Nkadea jako podržel právě kvůli tomu, že, že on v tom pole dokáže získat ty míče a předpokládám, že Boleslav proti nám bude hrát 4-5-1, tak jak jako hraje myslím si snad celý jaro a v takovém případě si myslím, že on je, on je schopnej v tom prostě ty míče pro nás získávat no. a to, to co z čeho my bychom měli být nebezpeční, to by měli obstarávat hráči kolem něho, to, by, to není práce pro NKDA, ale když bude mít vedle sebe už Bauera a na křídle na hráče, kteří budou jako mít dostateč, dostatečnou kvalitu, tak, tak si myslím, že bychom
1: ty góly mohli dávat. No a já souhlasím, no. Jakoby Gadeu naráží na ty svoje limity ve chvíli, kdy ho nutíme, aby nám tvořil hru, aby hrál dopředu, zádu. Myslím, že jako jasně s tou Duklou to možná bylo takový neúplně ideální, ale, ale furt uh, m, přínos má. Můžeme se bavit o nějaký aktuální formě, ale tak to asi trenér vyhodnotí podle tréninku a bude schopen rozhodnout. A pro mě je Boleslav třeba tý týmu, která tam má Záleží na služení, ale dobrý hlavičkáře, má tam Stronátyho, má tam Mebrachta, má tam Silvu, takže Mageru pokud pokud nastoupí. Takže Gadou by se podle mě mě mohl hodit i na tenhle druh situací, pokud se trenér Svědík rozhodne řekněme, že cesta by mohla vést přes ty standardní situace. Gadou by mohl být jeden z těch hráčů, který by v těchto situacích pro nás mohl být do scény. Jinou. A jak říká Ondra, myslím si, že... A to nevíme,
2: uh, jestli bude hráč dát, to je pravda. Takže to další je další
1: hlavíčka. věc. Uh, a je pravda, jak říká Ondra, že prostě tu hru by měli tvořit jiný. Máme jich tam dost, to, že nemají formu, je jiná věc.
3: <laughs> Já jenom... Ken a tomu tvoření hry, a až jsem Cardovi velký fanoušek, fanoušek a zastánce, tak já si nemyslím, že my bychom ho nutili do toho tvoři hru, nebo že bysme ho ale on prostě mi strašně často, bere tu roli a sám se snaží najednou vymýšlet prostě pasy na 40 metrů, který neumí, že jo. A myslím, že to bylo zhrna proti Zlínu, kdy několikrát prostě takhle zadrbal prostě na, na akci, nebo nebo, nebo nějaký, prostě ztratil jsem míč kvůli tomu a už Žurbaver už tam na ní vlastně vyjel několikrát a do celé by
1: mu to mohl říct, míš já mám stejným zájem jako ty a proto se nepouští do větších akcí, no. Souhlasím.
0: A jinak jsme tady ještě předtím nakousli a moc nerozvinuli otázku vlastně v jakém rozestavení to postavit a v tomhle já bych souhlasil s Aloisem, já pokud bude škoda zdravej, tak bych to taky postavil v rozestavení 4-4-2. A to ani ne možná z nějakých jako super taktických důvodů, že by to proti tý bolce bylo nějak jako výrazně lepší nebo tak, ale už prostě z toho důvodu, abych do sestavy dostal co nejvíc hráčů, kteří prostě tu formu mají a, a nepředvádějí podprůměrný výkony v zápasech. A za mě Škoda i Mešanovič prostě ukazují, že že prostě jsou, jsou v téhle fázi sezóny jako dobře naladění, byť třeba Škoda ty góly nedává, tak, tak si myslím, že pro tu naší hru přínos má a pokud bude zdravý, tak prostě asi není myslitelný, aby v té základní sestavě nebyl. Že? A v takovém případě já bych ho doplnil v útoku Mešanovičem, taky hrál 4-4-2, a pak je otázka, za mě střed zálohy už bauer přesto nejde vlák. A teď je problém, prostě co ty naše křídla, no. Zvlášť po zápase s Duklou, prostě já tam mám velký otazník. A pokud nebude zdravý Mingazov, tak, tak je
2: otázka, jak to postavit, no. Nouniku, co ty si myslíš? No pokud nebude zdravý Mingazov, tak je to jasný, ne. Síkora zmrhal.
0: No a ještě je tam možnost s barákem a Opět zvlášť tam, jako podpořená tím, pokud by za ním měl hrát Flo, který je jako dostatečně ofenzivní a třeba v Karviní Flo vyloženě jako to tahal tak, že vypadal jako kdyby hrál v záloze. Takže to, že bychom to mohli poskládat tak, že by hrál vlevo vlastně na levé straně zálohy barák, ale stahoval se do středu a kolem něho běhal Flo dopředu do zadu dokud mu budou stačit síly a doufejme, že mu budou stačit síly celý zápas, tak si myslím, že by to jako nemuselo být úplně špatný. No. A jako zase bavili jsme se o tom, ani ten barák jako nemá, nemá žádnou úžasnou superformu, ale možná to bude pořád lepší, lepší než, než to, co předvedli v záloze, zmrhal se si předevčírem. Že? Hm. Má k tomu ještě někdo něco? Nikdo se nehlásí? všichni se tváří, že už, že už je téma vyčerpaný. E, tak e, co máme ještě na scénáři? Jo, zavř, peltu v base, že máme tady Lamaříka probrat. Tak e, dobře, o Slávy jsme se bavili už dost dlouho, e, tak se pojďme bavit o Jablonci. A nejenom o Jablonci, ale, e, ale i o Fatshru a, a, a vůbec o tom, co vlastně český fotbal čeká, po tom, co co Míra Pelta místo do Monaka na Ligu mistrů odjel do Ruzině, do zemní věznice. Takže co vy si o to myslíte, no? Lamo, ty se o to hlásil, že se k tomu chceš vyjádřit hodně. Tak...
1: Já jsem se o to vyložení nehlásil, to bylo jenom s radostím, jsem se tady rozháněl. No je to dobře, no. Odpracoval si to jednou, ale nedal si pokoj. <laughs> A doufám, že už po druhý si to neodpracuje. Je to... Je to... Věc, kterou, kterou jsme tady řešili před x lety, všichni jsme se tomu smáli, že máme předsedu, který byl na odposleších, kterým jsme se v českém stylu jenom pobavili, ale vlastně to nemělo vůbec žádný další výsledek. Teď už snad z toho velký čáp tak snadno neuletí.
2: No, dobře to samozřejmě je, ale... Jestli to znamená, že teďka se objeví ještě větší zvíře Berber, tak to je samozřejmě problém. Tempelta ho nějak dokázal udržet, no.
1: Tak ty jsi přijel z Plzně, jsi přímo z kraje, tak bys nám mohl říct, jak to tam chodí a jestli, jestli opravdu tam všechny rodiny pan Berber tak dobře zná. Tak moji nezná, já ho neznám. To buď rád. <laughs>
0: No jako teď otázka, já musím říct, že, že po tom, co jako za básli Peltu jsem měl jako hodně strach, jak se to projeví na nominacích rozočích a musím říct, že byť v Plzni, v Plzni to vypadá jako pořád asi stejně, že jo, teď tam zápas Boleslavý řídil proskek, což je jako berbrův člověk, o tom si nemusíme jako nic nalhávat. ale náš zápas s Duklou pískal příhoda a za mě byť tam měl nějaký spodní rozhodnutí, na obou stranách, tak souhlasím s trenérem Dukli Hinkem, který pak na Tiskovce říkal, že jako v součtu to vyjde takže že si jako žádnej z těch týmů nemůže asi stěžovat na to,
2: jak to rozhodčí rozhodoval. Když to zmiňuje, že já jsem o něm nechtěl, o tom našem rozhodčí na dukle, ale mně přišlo, že pískal úplně šíleně. Ale ne, že by někoho zvýhodňoval, on to bylo na obě strany stejný, ale jako anglický metr je jedna věc, ale něm se podle mě taky ještě furt pískají fauly. Tady jsem viděl tolik nepísknutých faulů na mé ruce v každém souboji. Nechápal jsem to, což jsme mimochodem viděli před druhým gólem Dukli po faulu na Hušbauera. A musím říct, že jsem viděl teda faul i před druhým gólem naším. Mešanoviče při vyhraný hlavici. Jo,
0: jo, souhlasá. já Myslím, že přesně tohle měl, měl trenér Hinek na mysli. Jo, on jako říkal, že penaltový zákrok jako neviděl nějak detailně, že se k němu nehodlá vyjadřovat, ale že tam byl prostě předtím faul Mešanoviče, s čímž jako musím, nebo já bych se k tomu taky přiklonil, já si obecně myslím, že, že těch soubojů, který tam bylo opuštěných a který bych já pískal, tam bylo víc. To jako souhlasím s Noudikem, ale to je řekl bych takový obecný problém u našich rozhodčích, kteří prostě zkř na naskrz nemají nějaký jako jednotný metr a vždycky vždy nějakou dobu trvá, než ti hráči přijdou na to, co si vlastně na tom řišti můžou dovolit a co tenhle, zápas, co tenhle zápas bude faul a co třeba minulý zápas faul nebyl. Jo? A to, I to, jak je ten metr nastavený, může vždycky nějaký tým zvýhodnit nebo znevýhodnit. Já nemám pocit, že by to zrovna, zrovna v zápase s Duklou někoho jako zvýhodnilo. Myslím si, že opravdu to bylo tak jako nastavený, že, že si jako nikdo nemůže, nemůže nějak stěžovat. Ale abych se vrátil k tomu, čím jsem začal, přestože je Pelta v base a fotbal řídí Berber, tak to nasazování těch rozočích a, a výkony těch rozočích mi přijdou jako v pořádku a já jsem se bál, že to bude daleko horší.
3: Tak snad tak jenom pár slov k tomu Peltovi, protože zatím v tuhle chvíli je to pomalu začíná to být taková jako traky, komická fraška, jako byly ty ty odposlechy ještě jako umocněná tím, že to, že to Míra Pelta bral ty dotace přes postel, což by asi nikdo z nás ještě před, před měsícem netipoval.
1: Jako velký respekt za to vlastně na druhou stranu. Fakt to by nikdo nečekal.
3: No jo, hral, takže, hral na nás. Myslí. Takže
2: skandovali jsme to moc krát, takže má ho.
3: <laughs> asi nakonec to skandování slyšela byla to vážně a tak chtěl ukázat, že, že to není zase že na tom není tak špatně, ale, ale spíš je otázka, jakým způsobem se to projeví, že na jednu stranu spravedlnosti asi bylo učiněno za dost, a na druhou stranu já nejsem žádný jako znalec prostě vnitřních poměrů ve fachru, ale nedokážu se moc představit, že by, že by tu volbu přece vyhrál někdo jiný než ten Berburu v z Duba nebo, nebo tak nějak a, a obávám se, co to s tím formulem udělalo do budoucna. jako Bylo by to super, kdyby, kdyby to vyhrál někdo jiný, ale nevěřím tomu. No, on tu
1: tak, Ondra říkal, že měl strach teď, já teď úplně strach nemám už jenom kvůli tomu, že ta valná hromada nás teprve čeká, ta doba je taková turbulentní, setkali se ty majitelé klubů, takže teď v současných vlastně dvě kola dokonce do toho nějakým způsobem nemístně šahat by byl v podstatě risk i pro Berbra a pro jeho koně, ať už je to doba nebo nikdo jiný, ale ze svého pohledu a to souhlasím, s Androu mám spíš jako obavu do toho budoucna, no. že ten příští ročník je e, zajímavý z různých ohledů. E, slávě vlastně poprvé, podle mě přiznaně, aniž bych chtěl něco předjímat, bude ta, která se bude ucházet o titul. A pro Plzeň to může být poku- tuplem, pokud se jim to nepodaří letos e, z nich ohledu existenční sezóna, navíc uh, s, s Vrbou vlastně jako navrátí se mesiášem, takže tam si myslím, že budou lokty naostřený <laughs> maximálně a tam si myslím, že se může projevit uh, to, co Ondra říkal, no, že se můžeme radovat uh, Spelty v base, ale můžeme mít Berbra v zákulisí a ještě silnějšího než předtím.
0: No a hlavně, že to, co si naznačoval a neřekl naplno, je, že prostě na mistra příští sezónu v největší pravděpodobností bude čekat jako 400-megová odměna za, za účast v základní skupině Ligy mistrů. A to prostě už, už i v letošní sezóně někteří říkali, že jako to, co jsme zažili, ty předchozí sezóny, kdy, kdy prostě se to Plzní připískávalo, takže to byl čajíček a že teprv až prostě půjde o takovouhle sumu, tak to teprv uvidíme maso. Tak já myslím, že na té valné hromadě se opravdu bude hrát o hodně a ta největší věc bude teda, kdo nakonec ovládne komisi rozočích a kdo ji bude na, na další sezónu sestavovat a řídit, že? Pokud by to měl být nějaký člověk, jako je, jako je Liba třeba, tak těžko, těžko k tomu mít nějakou důvěru.
2: A já doufám, že se to nestane, tjde, když jako, nebylo by to úplně nelogické, kdyby se to stalo. Furt tak no. jako věřím v tom, že je tu ještě třetí silný hráč, najednou to předtím nebyl, ale je pravda, že Sparta taky nebyla úplně slaboučka v té době, co se týče zákulisí a stejně ta Plzeň ukázala, dokázala. Ne? Jo,
0: no, to prostě a hlavně, jako já nevidím moc důvod si myslet, že na, na té hromadě fačru, se, se něco změní, že jo? Jako kluby sice vystoupí proti Berbrovi, ale... I když na svou stranu jako získají i druhou ligu celou, tak pořád mají jako nějakou šestinu hlasů na té valné hromadě, a, a jejich vlastně jediný nějaký jako tlak na to, jak to ovlivnit, je, je skrz peníze. Jo? Prostě jinak, jinak to nejde. A, ale i tak prostě, si Berber může jako říct no dobře. Tak přece si nedovolíte nechat jako celý fotbal padnout úplně. Ne, protože na tom byste byli tratní i vy, protože co vy byste pak hráli, kdybychom neměli neměli fačer, který to organizuje. Při že
2: o co mu jde, je bez peněz úplně teďka, že jo, zavřený kohouty.
0: No to jo, ale prostě nějakým způsobem asi, asi si myslí, že ty peníze nakonec stát uvolní a že si to přece nikdo nedovolí, aby, aby prostě zničil ten fotbal. A tím, že by prostě fačer nebyl financovaný a šel do insolvence třeba nebo tak, tak si myslím, že by to jako de facto znamenalo opravdu no, jako to jasný, fakt, to se
1: to byl
3: <laughs>
1: <laughs> No pro mě z toho vychází furt jenom jedno, jako fanoušci si myslím, že bez ohledu na nějaký finance, kohouty a bůh co, by měli být jednotný v tom, že by to měli kritizovat. Líbilo se mi, že, že se to poměrně nahlas ozvalo v tom zápase s Duklou. Je vidět, že to nezajímá jenom kotel nebo nějakou úzkou skupinu, ozývá se to průřezem celým, celým stadionem v diskuzích a když se člověk s lidma baví, prostě řeší to i lidi mimo fotbal, který možná, jak je rok dlouhej, neznají jeden přesný výsledek nějakého zápasu a vnímají fotbal přes tyto lidi a mě, u mě z pohledu fanouška prostě není důvod Berbrovi ustupovat naopak, Přitápil bych mu, co to jde, i když chápu, že zase prostě, jakoby, tam, kde se dělá ten reálný fotbal na té funkcionářský úrovni, je to prostě mnohem složitější. No. Já bych v téhle souvislosti uh, si
0: vzpomněl na Ondru Zlámalase, kterým jsem sledoval v presu. Teďka ten zápas do my jsme se tady o tom bavili. Na garnátech. <laughs> tak, tak. Langosti garnáty a, a všechna ta vybraná strava. Která, která tam v tom presuje a Ondra zlámal mi právě říkal na tohle téma, že když vlastně se začalo ještě před zápasem skandovat proti Berbrovi a pískalo se, přizněl ligy, tak říkal, že jako to je sice fajn, ale prostě Berber někde sedí vysmátej a je mu to jako úplně uzadku, že jo? On je prostě ten typ člověka, se kterým to nic neudělá, jo? že třeba já nebo, nebo Ondra Zlámal taky říkal, že, že prostě on by po tomhle prostě se třikrát omluvil a prostě vyfičel z toho fotbalu, že on na to nervy nemá. Ale prostě Berber je jako
1: hroší kůže a ten se maximálně bude smát, že? Já myslím, že ta škola STB je znatelná a nejenom u Berbera, ale i u jednoho dalšího jmenovaného ministra, že oni to mají opravdu hozný, takže jejich pravda je ta hlavní a jejich cíle přes ty prostě vlak nejde. A jsou ochotní a schopní, jich dosáhnout v podstatě v tom životě. Nic jiného nemají, než, než tyhle zákulisní věci, ta, ta, ta schopnost ovládat. A já to budu... jsou takové účelovky, to z <laughs> s leny přijde. Jsou to, jsou to účelovky, no, ale, ale budu kacíský, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy se člověk dostane do takového stavu, v jakým je pro mě Roman Berber, tak už ani ten sport nemůžete mít rádi, protože už se víc uh, musíte pohybovat v těch půdkách a mít už takovou hroší kůži, že snad jako ten sport si nemůžete ani užít a, a nemůže vás bavit, no. A to mě na tom v podstatě vadí ze všeho nejvíc, no.
3: Jenom mezi tím už mi několikrát něk- sebral mikrofon někdo, takže už to není tak aktuální to říct, ale... kluci si to tady předávají, no. ale, ale že v souvislosti s tou hrošíkou, že Romana Berbera bych, bych viděl určitě spojit si s Limberským, na který ho taky pískají na všech starionech, kam přijede a nadávají mu, nebudu to ani říkat do, do, do čeho, takže ta plzinská hůževnatost asi je nějaká přenosná v tomhle.
1: Já teda ještě, jak říkal ne ono už je to docela dlouho, ale že byla poznata zákulisní síla Plzně v těch předchozích Abych byl teda, teda jednou zase chvíli fér a nebyl jsem zaujatý u slaví. Je pravda, že v té době tam taky byla, ale i ta sportovní kvalita, která se projevovala na té evropské scéně. Ta poslední sezóna už ukázala, že to na té evropské scéně, když se jede rovina a, a ne, 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 nejezdí se do kabin motivovat, tak už jako není, není na tom tak, aby, aby dělali ty výsledky. A o to víc mám strach z té další sezóny, no co se týká teda tady těch zákulisních věcí. Ale nechci právě odepřít jim, jim vlastně ty úspěšné sezony. Tím, že tam nebyla žádná sportivní kvalita, to si nemyslím. Myslím si, že tam byla a furt tam nakonec, že jsem to třeba u toho petrželi a dalších, dalších je. No.
0: Tak já myslím, že tohle, tímhle to můžeme jako pro dnešek uzavřít. Já ještě vlastně jedno přání bych měl, když jsme se tady bavili o těch odposleších toho Pelty a vlastně... Spelty tam bylo jenom, že to cinklý jaro a
2: tak dál. Já vím, to přání bude, aby byly zaplý mikrofony celou dobu, jeď?
0: No já jako doufám, <laughs> že, že jako se dostane navenek ven, na zase nějaký ty, nějaký ty
1: ložnicový rozhovory. Já myslím, že z toho by
0: mohlo být jako...
1: No tak já si myslím, že jestli byly zapnutý mikrofony tady na začátku, tak máme, tak můžeme mít taky třeba relativně strach, že z nějakých...
3: <laughs> Děší se tu různý věci.
1: <laughs>
3: no... Já bych no. jenom vyvrátil tu souvislost s těm ložnicovým rozhovorem a to, to, to byly úplně jiný rozhovory.
0: No a nečekali jsme to nikdo, Míra to řešil před, přes postele. Já myslím, že to by byl pěkný scénář nějakého dalšího divadelního představení. Takže...
2: Kdo by ho hrál?
0: Kdo by ho hrál, ty? Já myslím, že by, jsme, že by jsme nějakého pořádného kance... Eh... Se jako z, získali, ne, já nevím, Marek Vašut třeba se nabízí, čímž jako... Hm. To není
2: úplně přesný.
0: Tak jako přesný to není, ale účas mají podobný. tak já myslím, že jako by se do té role dokázal vžít. Ne, ale už to teda, nebo ještě... Já nebo. myslím, že si zprávě v
1: Marku Vašutu udělal největšího nepřítele.
0: <laughs> já doufám, že tohle uslyší, protože to je, je šrapnel. <laughs> tak... E- Já myslím, že takhle dlouho to snad ani ten podcast poslouchat nebude. Už jsme tady si myslím kolem hodiny nebo možná i přes hodinu. Takže už to pro dnešek ukončíme. Vážení posluchači, my vám děkujeme za pozornost. Doufáme, že se neslyšíme naposledy, ale před koncem ligy už se neuslyšíme. A mezi námi fanoušky se sejdeme zase nejspíš za tři týdny. Dáme si po konci ligy hezky odstup, zpracujeme buď to nadšení, a nebo ten vztek a v každém případě asi budeme muset všichni věc, což jako pár dní potrvá a za tři týdny se, se snad zase uslyšíme mezi námi fanoušky a zhodnotíme, jaká vlastně byla sezóna 2016-2017. Tak do té doby naschle a čau.